0: Una idea a la acción. Somos Voces del Éxito. Voces del Éxito. Voces del Éxito. Muy pero muy buenas tardes. Exactamente las 12 horas, un minuto. Estamos al aire a través de la señal de 102.1 FM WQ Radio. Y obviamente hoy martes de Voces el Éxito con nuestro segmento Empresarios de hoy. Líderes del Mañana le doy la bienvenida a mi bro,
1: compadre, amigo y compañero de Mil Batallas, Guido Varela. ¿Cómo está mi estimado Nayib? Mis estimados Radio Escuchas? contentísimo de estar un martes nuevamente aquí. Siempre de la mano de grandes invitados. Y hoy no es excepción.
0: Correcto, hoy tenemos un muy, pero muy, muy, muy grato invitado. Eh, nos referimos a Santiago León, y estoy buscando obviamente su ficha que el señor Varela me la envió, no sé por dónde me la ha enviado, <risa> no me imagino que posible. me la ha enviado eh, por... Ah, caramba, ya me, ya me, permite, ¿me permite presentarla mostré, por a Santiago? Favor, adelante.
1: Bueno, Santiago León, aparte de un gran ejecutivo, es un gran amigo de hace muchos años, él es un economista, máster en Administración de Empresa eh, Pública, máster en Administración de Negocios, actualmente... Es eh, socio consultor en eh, GT Consultants GT Consultants, y su actividad eh, tiene que ver con la consultoría empresarial en temas de gobierno corporativo, eh, financieros y tributarios. Le pedimos que nos diesen una frase que lo identificase y nos dijo, éxito es tener claro lo que queremos en nuestra vida profesional, personal y caminar hacia eso disfrutando del camino. Santiago, muy buenas tardes.
2: Sí, muy buenas tardes Nayib, muy buenas tardes Guido, buenas tardes a todos quienes nos, nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación, así que contento, contento de poder compartir este espacio con ustedes. Un poco
0: Santiago entrando en calor cuando nos referimos y este programa un poco está hecho para que muchísimos aprendamos, incluyéndonos. Y, y nos, quienes nos escuchan también, ¿no? Cuando nos referimos gobierno corporativo, que es una frase que hoy se escucha muchísimo en el argot, pero mucha gente no sabe específicamente qué es, a qué nos referimos en ese sentido y que obviamente la empresa que representas y que la has liderado eh, se encarga de ese tipo de asesorías.
2: Sí, bueno, déjame primero, eh, si me permites, contarte un poco la historia de cómo llegamos a, a, a dedicarnos a este tema del, del, del gobierno corporativo, planificación estratégica, etcétera. Es, eh, quizás contarte que, que mi, mi pasión siempre ha sido el desarrollo productivo del país. Yo soy un convencido de que tú vas a lograr mejores días para todos en el momento en que tú logres un desarrollo productivo mayor. Porque el desarrollo productivo te genera empleo, te genera oportunidades. La gente que estudia tiene a dónde ir cuando termine de estudiar, que es uno de los grandes problemas que, que está atravesando el día de hoy. Los, los que se recién, justo el día de la mañana, venía pensando y decía, chuta, menos mal, quizás un poco haciendo la reflexión, mis hijos no se están graduando en este momento, o sea no, no, no quisiera estar en la posición de los de los padres que en este momento sus hijos se están graduando en la universidad porque realmente los las oportunidades, la, la, bachilleres y, y universitarios también porque uh -huh. la, es, estamos atravesando un momento complicado, claro es un momento en el cual hay que buscar oportunidades eh, y todo esto tiene que ver con el desarrollo productivo, entonces a veces me han preguntado, oye pero tú, tú el sector público sector privado y luego estás hablando de gobierno corporativo bueno, bueno lo que pasa es que como decía y a mi pasión siempre ha sido el desarrollo productivo del país, y tú ves, eso es algo que tú puedes aportar desde cualquier ámbito
1: Tú lo has hecho en algunos medios Santiago, por ejemplo, eh, para, de hecho no lo mencionaste en, en tu biografía pero tú, los cargos que desempeñaste a nivel de gobierno fueron desde recuerdo arrancando por la CAE que fue... Es
2: correcto, de hecho yo empecé sido? Sí, brevemente. Breve, brevemente Yo empecé en la eh, digamos en la vida pública uh -huh. en el, en, como gerente general de esa época en la Corporación General Ecuatoriana, hoy Servicio Nacional de Aduana uh -huh. En el cual, evidentemente, puedes aportar al desarrollo productivo uh -huh. del país. Me acuerdo que en esa época nosotros eliminamos tramitología, reducimos de 30 días a, a 2.5 días los procesos de importación, sacamos verificadoras que costaban 70 millones de dólares al sector productivo. Son todas esas cosas, todos esos elementos que tú puedes ir aportando al desarrollo productivo. Y luego pasé al Ministerio Coordinador de la Producción, eh, pasé también por el Ministerio de Industrias y terminé mi vida pública en la Corporación Financiera Nacional, donde también pudimos tener la oportunidad de, de aportar al desarrollo productivo y luego dedicándome a la vida privada termino eh, digamos en, en, haciendo consultorías justamente luego de haber pasado por todo ese casi 10 años en el sector público muy de la mano del sector, del sector productivo desde los diferentes espacios que me tocó liderar, entendí que si bien es cierto desde el sector público hay mucho que se puede hacer y de hecho el camino es largo todavía hay mucho que se puede hacer aún del sector privado también y eso es a veces algo que poco hablamos hablamos mucho no que el gobierno tiene que dar las claras tiene que darnos seguridad jurídica tiene que darnos seguridad tributaria tiene que darnos incentivos etcétera y es verdad creo que el, es una labor que tiene que hacer el gobierno pero hablamos muy poco de la labor que hay que hacer desde la empresa privada y la empresa privada lo que tiene que generar es competitividad lo que tiene que ser es mucho más productivo lo que tiene que ser es mucho más eficiente aprovechar oportunidades aprovechar oportunidades, exacto y, 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 y haciendo ese análisis bueno, ¿qué le falta a las empresas? y claro, como en, y esto no solo pasa en el Ecuador pasa en el resto del mundo 95% de las empresas quizás un poco más acentuado en Ecuador pero en el mundo es 85% digamos, en el Ecuador estamos en 95% por ciento de las empresas son familiares y ahí es cuando nos pusimos a estudiar todo este tema de las empresas familiares y qué le falta a las empresas familiares para que sean mucho más competitivas cómo logramos que esas empresas pasen a la segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Eh, de una manera eficiente. Pues, de una ¿no? manera eficiente y sostenible en, sostenible, el, y sostenible en el largo plazo. Uh -huh. Y ahí es cuando nos empe empezamos en este tema de, 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 del gobierno corporativo. ¿Y, qué? Y, y, y perdón que me haya alargado tanto, pero respondiendo... No, 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 interesantísimo, justamente eh, para llegar allá. Respondiendo tu, tu pregunta, bueno, ¿qué es el gobierno corporativo? Mira, el gobierno corporativo no es otra cosa que organizarte... Organizarte de una manera adecuada para lograr la sostenibilidad de tu empresa en el largo plazo. Eso es el gobierno corporativo. Por eso, cuando a veces suena gobierno corporativo, no, eso es para las grandes multinacionales empresas. No, 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 en absoluto. O sea, gobierno corporativo puede ser para una empresa pequeña que recién mediana. está creciendo mediana, pero que empiezas a estructurarte de manera adecuada. ¿Y qué es de manera adecuada? Teniendo los diferentes organismos o, o, o mecanismos para que para que las decisiones que se vayan tomando sean sostenibles a largo plazo. Ejemplo clarísimo. Nosotros cuando decimos, no, yo eh, tengo mi empresa y quiero que de ley mi hijo sea el gerente de la empresa. Eso es una gran equivocación, por ejemplo. Eh, eh, las prácticas de gobierno corporativo te ayudan a, a tener las reglas claras y a definir que no necesariamente tu hijo y no necesariamente el hijo mayor, porque a veces tú puedes tener tres, cuatro, cuatro hijos, y no necesariamente el mayor es el que tiene que ser el gerente. ¿Cómo defines quién va a ser el próximo gerente? ¿Cómo haces un plan de sucesión? ¿Cómo determinas los salarios? Porque a veces también, de nuevo, caemos en, la, en, la, en, en las malas costumbres que no como es mi hijo, entonces a mi hijo sí le puedo pagar más. Eh, y si fuera un gerente de afuera, no, a él le pagaría menos. No, es que en, en absoluto. Y ahí yo siempre hago una, una, una reflexión, una comparación. Hay cosas que, que en la universidad y en los deportes fun, eh, funcionan tan bien que no entiendo por qué no hacemos esas mismas prácticas en las empresas. Ejemplo, si tú eres director técnico de un, de un equipo y tú tienes tus jugadores, digamos que tu hijo está dentro del plan de juegos porque es bueno, porque se lo mereció, etc. Pero no significa necesariamente que tú a tu hijo lo vas a poner a, 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 a que patee los penales. O, a que, o, a, o siempre titular. No, tú, tú como director técnico siempre Busca buscas una... al mejor. Correcto. ¿Por qué no hacemos lo mismo en las empresas? De hecho, a veces las empresas incluso dejan relegado el tema de contratación como si fuera una tarea secundaria. El tema de contratación en una empresa... Es, es, es la primaria o sea es fundamental para que asegurar de que la empresa sea eficiente porque de nuevo como un equipo de fútbol imagínate un director técnico que él no selecciona los, los jugadores sino que hay un hay alguien nos selecciona por ahí y luego te los mandan a jugar ¿Qué va a decir ese director técnico? No, no, no puede. La analogía es fantástica. No, no. Entonces, lo mismo en una empresa. En una empresa, si tú quieres dirigir tu empresa y realmente quieres sacar la empresa adelante, tú tienes que dedicarte a tú seleccionar el equipo con el que vas a trabajar y hacer un equipo de alto rendimiento. Y eso significa que tienes que ver fuera de tu familia. No, no puede ser que y, y pasa mucho en las empresas. No, el gerente comercial es el hijo A, el gerente de finanzas es el hijo B, el, el presidente es el hijo C. Santiago, y, y
0: en ese sentido y un poco eh, valiéndonos de lo que nos nos citas ¿cómo llegar a que esa asesoría esa consultoría se cumpla? Porque de una u otra forma las decisiones son parte de, de esta empresa familiar de una u otra forma eh, mañana tu, tu expertise te da para decir, mira, eh, el primer heredero no es realmente quien, quien puede manejar la gerencia general de la compañía sino tal vez la comercial o la de mercadeo y tal vez el segundo está un poco más apto ¿cómo lograr Romper ese ese paradigma de que... De ese análisis
2: de, de, de tu familia, Y ¿no? más que
0: análisis, que se cumpla un poco para para qué ha sido contratado en este caso, ¿no?
2: Mira, es súper es, es interesante. Y de hecho, eh, esto lo, lo vuelve más interesante porque cada, cada empresa, cada familia es completamente distinta. No, no hay una característica ni una receta única que tú puedas decir, bueno, esta es la receta. Hay un documento que se llama protocolo familiar. ¿no? Uh -huh. El protocolo familiar es, es como que la constitución, digamos, lo que para el país eh, tiene su constitución, para, para el grupo empresarial familiar tiene su protocolo familiar. Yeah. En este protocolo de, familiar tú defines cuáles son los parámetros y cuáles son las cosas que tú quieres lograr. Ahora, ese protocolo familiar, de nuevo, es único. Es, es, depende es hecho, a de medida, de familia, hecho a la medida, es ultra, es hecho a la media Claro, depende de, de, de cómo es tu núcleo familiar, cuáles son tus valores, porque eso es otra cosa. Creo que la empresa, la, la empresa familiar siempre partió de un dueño, ¿no? Uh -huh. Y ese dueño tiene sus propios valores. ¿Cómo asegurar que esos valores trasciendan? en las siguientes generaciones. Ese es uno de los retos de, 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 también de las empresas familiares y que se mantengan. Porque y, y hay, hay la verdad es que hay tantos temas que hablar al, a, alrededor uh -huh. de esto, pero tratando de enfocarme en lo que preguntaba eh, Nayib respecto, bueno, ¿cómo, ¿cómo aseguras? Primero creo que creando conciencia en el dueño, en los fundadores, de que la empresa familiar... Es el patrimonio de la familia y tú como patrimonio de la familia lo tienes que cuidar y si tú quieres que ese patrimonio alcance para las futuras generaciones lo tienes que cuidar como un tesoro y ese tesoro tú lo cuidas justamente tomando las mejores decisiones y entendiendo de que las mejores decisiones no tienen que ver con que mi hijo sea el gerente o que mi, o mi sobrino o mi primo, no es cuidar la empresa y que esa empresa, obviamente, tenga la, la, los rendimientos, la eficiencia, la rentabilidad que uno espera y que esa rentabilidad sea la que le sirve a la familia. Pero aislando, eso es importante. Mira, hay, hay tres entes que hay que aislar, aislarlos bien y obviamente están relacionados y hay que ordenar esas relaciones. El ente es la, la, los accionistas, digamos, el, el, los propietarios. De ahí tú tienes al directorio el directorio es el que plantea las, las metas de largo plazo eh, la visión empresarial, uh -huh. que obviamente tiene que recoger la visión de la, de la familia, pero en ese directorio está bien que participen miembros de la familia, pero también es importante el, el asesoramiento externo iba a preguntar luego, justamente
0: eso, porque hoy en día las familias están armando directorios prácticamente externos que sugieren o toman decisiones que tal vez la familia no,
2: no las puede eh, tomar en consenso y se aferran a eso. Mira, es que eso es una buena práctica porque es importante esa visión externa. Uno, uno tiene que entender que, que no, no, no siempre va a tener las soluciones para todo y no tienes por qué saber todo. Entonces, esa visión externa te ayuda. Y el tercer ente es la administración propia del, eh, del negocio. negocio como tal. Entonces, si tú tienes bien identificado que son tres entes, tú tienes que identificar quién pertenece a cada ente. Claro, normalmente en las empresas familiares lo que se ve es que en la misma persona que es la el, el junta de accionistas, que es el propietario, es el mismo que preside y dirige el directorio y es el mismo gerente general de la empresa. Uh -huh. A veces puede funcionar, no siempre va a funcionar. Y eso es lo que hay que identificar y hay que digamos, analizar dentro de cada familia, cada a negocio. A mí me
1: queda una cosa, eh, una duda desde el punto de vista práctico. ¿no? ¿Cómo, qué, cómo hablas internamente en una familia para decirle al, al papá Vamos a hacerle un análisis de perfil a cada uno de sus hijos y internamente cómo hablas con cada uno de los integrantes para decirle, señores, esta historia cambia. y, y, y Porque tú puedes tener las ganas, pero no tener las capacidades necesariamente y que venga un tercero y te diga, ¿sabes qué? Eh, te quedas al banco. Todavía no está listo, porque finalmente es un poco lo que puede terminar pasando.
2: Sí, bueno, y, y, pero mira... Es, es interesante o sea, a ese nivel de detalle to... sí claro pero primero mira lo que pasa es lo primero que se hace es que tú tienes que sentarte a conversar con todos, con todos los miembros de la familia a ver cuáles son sus expectativas porque ojo a veces también hay una presión de para que el hijo se haga cargo del negocio y a lo mejor el hijo no quiere hacerse cargo del negocio no sabe cómo decirle al papá que sabes que yo quiero dedicarme al a la la arte música. quiero dedicarme a, a la música quiero dedicarme pero tiene la presión de que no es, es, la, es el negocio de la familia no le va a hacer bien a la familia uh, y al negocio familiar y a su patrimonio que tienen que cuidarlo, que un hijo que no quiere dedicarse a la familia, termine dedicándose a la familia porque no le queda de otra. Entonces, hay, hay que tener conversaciones serias, y por eso en, en estos procesos, sí es muy, no es que me quiera hacer propaganda, pero sí es uh -huh. importante la intervención de un consultor externo, porque hay muchas cosas... Que, que entre padres, hijos, hermanos es muy difícil decírselas, muy difícil eh, conversarlas y verlas con claridad porque claro, no podemos desprendernos de que todos somos seres humanos y que claro, si, si a un padre le toca despedir a su hijo del, del, del es muy complicado es complicado porque el hijo no siente que está. Digamos, si tú estás trabajando en una empresa cualquiera y te votan bueno, te, vo te votan ah, ok, te votaron, a lo mejor un par de horas te, te, te da el coraje o, o días y maldices a tu jefe pero se acabó, no lo vuelves a ver nunca más en tu vida y se acabó Aquí estás hablando de una relación padre-hijo, que el hijo siente que no solo que lo estás gastando en la empresa, va a sentir casi que lo estás expulsando de la familia. Entonces, son cosas que hay que irlas, a irlas manejando. Estamos conversando con
0: Santiago León en este segmento Empresarios de hoy, todos los martes, a través de Voces del Éxito 102.1 FM WQ. Tenemos un, vamos a hacer un corte, pero antes una recomendación. La nutrición es prevención, debemos buscar soluciones que nos ayuden a aumentar Nuestras defensas, tomar yogur Tony con frecuencia puede activar nuestras defensas porque tiene lactobacillus GG, único con más de 500 estudios científicos que avalan su efectividad, Tony renovando lo bueno cada día. Momento de hacer un corte y regresamos en segundos.
2: publicitario Esta generación renovó todo lo bueno que aprendió de ti. Le enseñaste de pequeño a defender lo suyo y ahora defiende lo de todos. En Tony conectamos el pasado con el presente y renovamos nuestra imagen para que sigas disfrutando más de esos pequeños momentos. Tony, renovando lo bueno cada día.
0: En tan solo unos meses hemos crecido en lo social, porque si las necesidades crecen, el esfuerzo en todas las áreas debe crecer.
2: Guayaquil crece cada día más en lo social, dando la oportunidad a niños con audio fisurado y pala rendido a ser operados gratuitamente, entre ellos mi hijo y muchos niños más.
0: Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado.
2: Subimos
0: en grande Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil.
2: Fin, fin de espacio publicitario.
0: Voces
1: del Éxito. Voces del Éxito. Bueno, y volvemos. Esto es Empresarios de Hoy por la señal de WQ 102.1 FM. Recordarle a nuestros amigos que este programa y todos nuestros programas lo pueden escuchar en, eh, el, el, podcast. Spotify, en el podcast, en el Spotify o en iTunes. Apple Podcast, en iTunes. Este, y bueno, que también nos pueden ver, si nos quieren ver en este momento a nuestro invitado a Santiago, lo pueden ver también por... WQRadio.com Así es. Y
0: nos pueden seguir en Empresarios de Hoy a través del Instagram y Facebook Empresarios de Hoy. Así es.
1: Recordarles a todos nuestros amigos una recomendación. Los guayaquileños cuentan con fisioterapia a domicilio. Especialistas que brindan terapia física a los pacientes que más la necesitan. Hoy se han atendido a más de 5.000 pacientes y queremos que sean más los beneficiados. Alcaldía de Guayaquil, soñamos en grande. Santiago León, nuestro invitado
0: el día de hoy en Empresarios de Hoy. Hablábamos mucho de lo que es la inserción de los gobiernos corporativos en empresas familiares y por el estilo. Pero Santiago, ¿cómo mezclar y poder tener una sinergia interesante entre el empresario, el ejecutivo, el servidor eh, público y la relación de familia. Sabemos que eres un tipo muy familiar, disfrutas mucho a tus hijos, esposo, y que eso no signifique que te toque la familia, porque hay muchos empresarios en el mundo que han triunfado y sin embargo el, el precio ha sido terminar eh, eh, no teniendo una familia consolidada.
1: Y es más, creo que Santiago es un maravilloso ejemplo de ello, porque ha vivido, eh, tanto lo público como lo privado, y ha tenido que balancear, o sea, nos habla de, de la experiencia muy marcada. Cuéntanos un poco, Santiago, ¿cómo, cómo se maneja eso, esos niveles de exigencia con cargos tan altos y al mismo tiempo mantener en el largo plazo esa relación familiar tan importante.
2: Bueno, primero yo creo que es un tema de, de, de priorizar e incluso ser eficiente. Mira, eh, el otro día alguien me decía, no sé si sea cierto, alguien me decía que uno, si uno realmente quiere bajar de peso, tú debes de trotar entre 30 minutos y 40 minutos al día. Menos de 30 minutos no logras nada, más de 40 minutos es un desperdicio. No sé si, si es cierto, no quiero dar, no, 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 no quiero dar un, un consejo nutricional, pero hago, esa, hago esta, este comentario porque creo que en la vida laboral es exactamente lo mismo. Tú tienes que dar lo suficiente que realmente tenga impacto, pero hasta cierto punto va a tener impacto. Lo, sobre eso, digamos, sobre los 40 minutos va a ser un desperdicio. Es exactamente la misma Eficacia, laboral. básicamente. Eh, sí, y, y, y si tú vas a trabajar más horas, digamos, de nuevo con este ejemplo, de los 40 minutos, vas a trabajar más de los 40 minutos, realmente ya no vas a tener resultado. Entonces, ¿para qué lo haces? Obvio, tampoco tienes que llegar a hacerlo solo 20 minutos, 25 minutos. Si realmente quieres tener resultado, tienes que tener un nivel de esfuerzo. Entonces, ese sería mi primer comentario. Mi segundo comentario es que uno tiene que darse cuenta de lo que realmente te llena y lo que realmente vas a disfrutar. Y yo siempre digo que uno tiene que hacer lo que realmente lo, 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 lo disfrutes en el día a día no pensar de que no hoy voy a hacer todo voy a vivir infeliz tres años sacándome la madre haciendo cosas y todo porque en tres años voy a ser feliz eso no existe eso no funciona perdón eso no funciona lo que realmente funciona es que claro tengas súper claro a dónde ir qué metas quieras alcanzar, pero disfrutarlo en el camino, porque tú nunca sabes si mañana vas a estar. El día a día. Entonces, claro, si es, que, si es que yo pienso que lo voy a disfrutar de aquí a tres años, sí, pero me puedo de aquí a seis meses, digamos, estuve seis meses. Nos y podemos no, ir mañana y,
1: cruzando la calle. To,
2: totalmente. Mira, te voy a, voy a contar una, una historia un poco personal. Eh, era marzo 2011, 2012, no, perdón, ya 2013, pero no importa, un mes en, en, en particular eh, decidí, me fui de vacaciones con, con mi familia. Yo siempre procuro irme cada cierto tiempo de vacaciones a que estemos los, los cinco solos. Eh, eh, creo que es el mejor, el mejor momento para que tú puedas realmente compartir con tus hijos, conocerlos, etc. Sí. Ahí estaba con mi, mi hijo, el menor. Estaba recién, tenía año y medio. Era, era, era realmente pequeño. Y cuando nos fuimos de vacaciones, eh, a veces, claro, como un tío un niño pequeño, lloraba y me di cuenta de que no lo estaba entendiendo cada vez que él necesitaba algo tenía que virarme y decirle a mi esposa oye, ¿qué le pasa qué le pasa al bebé? y ella tenía que traducírmelo cuando yo me di cuenta que eso me estaba pasando yo estaba en vacaciones, regresé el día lunes y fui directamente al palacio a ponerle la renuncia al presidente yo decía, es que esto no puede ser o sea, no puede, sí, está bien hay que sacrificarse, sacrificarse por el país pero tenía una pero, desconexión pero, pero, pero tengo una desconexión con mi hijo con mis hijas más grandes era un poco más fácil, porque claro, ya, ya, ya te, tuve otro tipo de, 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 de conexión con ellas desde que nacieron. tuve el más tiempo digamos eh, 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 mi, la, El nacimiento de mi último hijo me tocó, en, yo ya estaba en Quito, eh, obviamente por mucho que tú quieras compartir llames, lo que sea, no es lo mismo reducirse a los fines de semana, así que en ese momento yo decía, no sabes que no va más. Y ese día yo fui, que, fui a hablar con el presidente y renuncié al Ministerio de Coordinador de la Producción. Entonces me dijo, no, ¿cómo vas a renunciar? No, y, y me acuerdo que cuando puse la renuncia, el presidente me dijo, pero no. Obviamente también habían temas que ya tampoco estaba tan cómodo por otras circunstancias, pero la razón principal siempre fue mi familia. Y así se lo dijo al presidente. El presidente dijo, no, pero ¿y si te vas a este puesto? Otro puesto, otro puesto. No, presidente, esto no es un tema de, de cambiar de puesto. Esto es un tema que yo me regreso, la, voy que aquí, es la familia Voy a, 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 a reconectarme, sobre todo con mi hijo, que recién está creciendo. Yo no quiero que él crezca con un padre ausente. Así que de nuevo es un tema de prioridad y así lo hice. Y creo que fue la mejor decisión, una de las mejores decisiones que he tomado por varios aspectos, porque digamos, digamos todo, todo va saliendo bien. Cuando yo regresé ahí fue que me dediqué de nuevo a la consultoría eh, trabajé mucho en, en, en el, en el, en, 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 con empresas privadas, aprendí muchísimo durante año y medio y un poco más, que luego cuando me volvieron a invitar a, a, a participar en el gobierno, porque esto fue en el 2013, claro, yo regresé en el 2015, cuando me invitaron a participar en el gobierno yo puedo decir que fui mejor funcionario público la segunda vez que la primera. Porque, claro, ese espacio en el sector privado, viendo la realidad desde el otro lado, me ayudó también a entender qué es lo que pasaba, y creo que eso te ayuda definitivamente a servir mejor a, 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 a en este caso a tus usuarios, que es el, era el sector privado del país, el sector productivo.
1: La verdad, Santiago, me parece eh, brillante tu, tu comentario y esa, esa importancia que uno le tiene que dar a cada momento. Ahora, creo que también es importante porque hay mucha gente que eh, da escucha. las situaciones y, y tal, ha tenido lo, la necesidad eh, por querer o porque le tocó de, de renunciar a su trabajo de ser despedido y se encuentra justamente en esta coyuntura que no es sencilla eh, en relación a cómo es emprender ¿no? de dar ese brinco y tú has estado de los dos lados y has estado como cuando allí lo mencionábamos de una manera graciosa es el lado oscuro de la fuerza como le digo yo de estar como, como emprendedor con tu propia compañía porque no necesariamente se gana pero, pero se goza <risa> eh, se pasa tal vez un poco mejor en, en ciertos no para todos pero sí entonces ¿Cómo ves tú esa figura, pro ¿no? contra, los pros y no, los, los contras? La... Y esas recomendaciones también que le podemos dar a esa persona que en este momento dice: ah, Tengo la necesidad, quiero, porque debo o porque me tocó
2: de emprender. Mira, yo, yo creo que todo, todo en la vida es con, digamos, como en los juegos cuando tienes una, una bolita roja en el hueco rojo una bolita azul en el hueco azul. ¿no? El problema uh -huh. es cuando somos bolita roja y queremos ponernos en el azul o cuando somos azul y queremos ponernos en la roja. ¿A qué me refiero con eso? Hay características, ¿no? Obviamente, si eres una persona un poco más, más cauta, que quieres tener todo controlado, eh, que quieres tener, por decirlo de alguna manera, un poco más de paz y, y, y tranquilidad, definitivamente lo mejor es tener un empleo. Si eres un poco más arriesgado, que más optimista, un que, 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 poco más despreocupado, si hoy estás bien, estás bien, si mañana estás mal, estás mal, digamos, disfrutas el, los subes y bajas en las montañas rusas, el emprendedor, el, la sí. parte de emprendimiento es de tu lado. Es que es, es así, digamos, uh -huh. tú que también estás de, de ese lado, sabes que hay meses que tú dices, bueno, chuta, y ahora, eh, ¿cómo pago tal o cual cuenta? ¿Cómo, cómo alcanzo a pagar la tarjeta de crédito? A veces no, no, no se alcanza, uh -huh. bueno, toca, toca arreglárselas. Y, y hay gente que ese estrés no le gusta y no lo disfruta. Y yo creo, de nuevo, no todo, todo lo vamos a... a, a todo debería apuntar a que hagas cosas que, que disfrutes. Yo particularmente disfruto el emprendimiento, me gusta, eh, me gusta crear, creo que es la, la, la oportunidad muy buena para crear. También he sido empleado y, me ha y lo he disfrutado también, me, 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 me ha gustado, pero si me pones a elegir definitivamente creo que me quedo de lado del emprendimiento. Eh, sin embargo, eh, hay personas, como tú decías, que que hoy no tienen mayor alternativa. Realmente estamos uh -huh. claros que, que, que el empleo en el país hoy es un problema y un problema grave. Lo, lo comentaba al inicio del, del programa y es y es realmente preocupante la situación que estamos viviendo, pero hay que buscarla y hay que salir. Aunque okay,
1: igual creo que todos coincidimos que finalmente ese eso es Latinoamérica, eso es Ecuador de hoy y de siempre. Así que yo creo que creo que uno lo que aprende finalmente también en el camino es
2: Mira, eh, eh, no, eh,
1: no queda más que seguir remando. Eh,
2: totalmente, es correcto y va a pasar. Eso también creo uh -huh. que tenemos que estar todos conscientes. Esto es... Es temporal, siempre estas, estos temas son temporales y en algún momento va a mejorar. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar mientras mejore? Bueno, buscar alternativas, ¿no? Y dentro de esas alternativas siempre pensar, bueno, creo que es importante sentarse y ver, bueno, en qué soy bueno. Y, y, y escribirlo. Bueno, esa es mi recomendación. Creo que siempre bueno es escribirlo. Porque ah, soy, bueno", ya te pregunta, Increíblemente te metiste en la eres?
0: parte que te íbamos a preguntar, ¿no? Esa recomendación de Santiago León por cuestión del tiempo hacia la gente, ¿no? Esa recomendación y tú hablabas, ¿en qué soy bueno escribirlo?
2: Sí, mira, en, ¿en qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto y en qué soy bueno? ¿En qué yo puedo aportar? Y, y ponértelo a escribir. Cuando tú lo empiezas a escribir y lo lees, te das cuenta qué tan, qué tan vacío o qué tan profundo estás llegando, porque mañana, el día de mañana alguien te pregunta, bueno, ¿y tú qué haces? ¿O en qué eres bueno? Tú tienes que tener esa respuesta. Y esa respuesta a veces no te sale. Uno, uno, uno a veces hay personas más fáciles, otras personas más difíciles en, en términos de, de, de palabras, digamos. Pero si tú lo escribes, tú mismo tú mismo vas a hacer un ejercicio de, bueno, voy a hacer mi reflexión. Y una vez que tú determines en qué eres bueno, como, para, como decir la otra palabra, ¿para qué sirves? Eh, y Todos siempre servimos para algo. Uh -huh. Todos siempre servimos para algo y todos podemos liderar desde los espacios donde estemos, independientemente si empleado, emprendedor, eh, de, de donde estemos. Y, y eso es importante que todos tengamos claro y, y creamos en nosotros mismos. Una vez que nosotros descubramos bueno, en, en, para qué soy bueno ya es una reflexión o, o incluso en esa reflexión decir, bueno, yo podría ser bueno en esto, tengo la potencialidad, pero me falta. Bueno, descubre cuáles son tus, tus brechas y, y haz tu plan cómo cerrar esas brechas y en, y en ese camino empieza a descubrir dónde puede ser útil. Y, y, ¿Con
0: quién de pronto puedes conversar con para que esas brechas puedan con, cerrarse? Conversar,
2: ¿con, quién, ¿Con quién podrías interactuar? ¿Dónde no podrías? tener
0: miedo a hablar, Santiago. Creo que hay mucha gente que tiene miedo a hablar, a decir desconozco este tema. No, no, no es algo que me pase, prefiero decirlo, desconozco este tema, pero hay gente que un poco le cuesta eso, ¿no?
2: Pero te digo, a mí particularmente, yo siempre digo, yo creo que soy, modestia aparte, bueno en lo que hago, pero yo soy muy malo vendiendo, por ejemplo. Claro. Si yo de, de llamar a pedirte una cita, oye Guido, porfa, atiéndeme, que quiero mostrarte lo que estoy haciendo, a mí me cuesta muchísimo. Yo sé que eso es una brecha, que la tengo identificada y que la tengo que cerrar. Eh, y así todas las personas tienen sus propias brechas, digamos. Hay que cerrarlas y, hay, y en este tiempo que las cosas están complicadas, que hay obviamente hay, hay, hay pocas oportunidades, es difícil creo que es un buen momento para repensarse y es un buen momento para cerrar esas brechas, lean bastante edúquense hoy, hoy la verdad que tenemos la tecnología tan a la mano hay muchos cursos que son gratuitos Así hay que,
1: infinidad de eh, cosas para hacer hay infinidad de cosas
2: para hacer, lo peor que pueden hacer es perder el tiempo o sea, <risa> le, pa, le, le, levantarse sin saber qué van a hacer en su día eh, que pasen los días dándole vuelta a las redes sociales dándole vuelta a las mismas noticias de siempre eh, muchas eh, cosas, eh, Santiago eso, eso no, me no estamos
1: por ninguna. cerrar el segmento y me gustaría que nos des tus redes para la gente que nos ha escuchado el nombre, ¿Cómo, cómo pueden localizar a Santiago Delgado, Santiago eh, León Santiago León <risa> Santiago León para para ubicarte y todo este tema de gobierno corporativo tantas cosas consultorías. que consultorías no,
2: muchas gracias Diego, por, la, por la oportunidad eh, bueno mi, eh, la, la, la verdad es que la red que más más uso por, por, por estar informado es twitter que es arroba ese león también estoy en linkedin como santiago león en nuestra página web también encuentras información que es www.gtconsultants.net eh, y bueno, creo que soy bastante fácil de localizar
0: <risa> Muchísimas gracias Nuestro invitado de hoy Santiago León en Empresarios de Hoy Muchas gracias mi querido Joseph Por esos aplausos Una recomendación antes de ir al corte Los probióticos cumplen un papel importante En las defensas de los niños jóvenes y adultos Yogurtoni es único con lactobacillus EG CEPA Probiótica con más de 500 estudios científicos que actúa desde el intestino aportando a la salud. Tomar yogur, Tony con frecuencia puede activar nuestras defensas. Tony renovando lo bueno cada día. Momento de
1: despedirnos sí. en empresarios de hoy, mi querido Guido. Muchas no, gracias, Santiago. gracias Santiago por estar acá. Esperamos, nos quedamos cortos, esperamos volverte, que te, volverte a tener acá en el espacio, en la cabina, para seguir conversando tantos temas. Igual Quédate. las personas lo pueden escuchar, la entrevista en el podcast, por supuesto, en,
0: como en, empresarios, de empresarios de hoy. Empresarios de hoy, a través de las redes de Spotify, iTunes y muchas otras más. Muchas gracias. Nos vemos después del corte con Mecánica oh, Metal con Adriana Valle. Oh,
2: muchas gracias a ustedes y a todos quienes nos escucharon.